0: Saludos, bienvenidos al cuarto episodio de mi podcast. Soy José Pedraza. Esto es lunes. Hoy es lunes. Y hoy comienzo a mi podcast hablando, bajo el tema, un delirio de fe. Hola, estoy de regreso aquí el lunes. Hoy quiero hablar acerca de uno de los conceptos más importantes um, o más populares hablados dentro de la iglesia y es la temática de la fe. Con el tiempo, ¿verdad? He aprendido que eh, la fe. Dentro del mundo espiritual tiene un factor valorativo gigantesco y la razón de eso es porque la Biblia es categórica cuando habla acerca de la fe y dice muchas cosas con relación a, acerca de la fe y una de ellas es que sin fe es imposible Agradar a Dios. Por causa de eso, como que todos los años en la iglesia que pastoreo uh, en Revival Church, en Juncos, um, tenemos como que un inicio de año hablando acerca de la fe y estamos durante los primeros 40 días del año hablando acerca de qué es la fe, cómo funciona, cómo vivirla, cómo practicarla, cómo nosotros poder uh, difundir nuestra fe, etcétera, etcétera. Pero me he dado cuenta con el tiempo que existen muchas teorías infundadas acerca de la fe y su funcionamiento y que la, dentro de la percepción de muchas personas pareciera como si la fe fuera una obra de magia y como si la fe ocurriera de manera mágica y, y no tuviera ningún tipo de relación con nosotros. Eh, um, creo que dentro de mi jornada en el Evangelio, como hijo de un pastor y más adelante como ministro y todas esas cosas, han habido ciertos momentos en mi vida donde, si soy completamente honesto, he atravesado por crisis de fe. Y esa crisis de fe tiene todo que ver con, la, con esta extraña idea que se generó en mi mente muchos años atrás de que... Um, Creer en Dios o creer en las cosas de que Dios iba a hacer sobre mi vida tenía únicamente que ver con aquellas cosas que quiero yo, con aquellas cosas que espero yo, con aquellas cosas que busco yo y con el tiempo y la madurez y el desarrollo de mi, eh, de mi caminar con Dios descubrí que um, no tiene nada que ver con mi, mi deseo, sino que tiene que ver con el deseo de Dios. Y en el proceso um, empecé a entender que para desarrollar una vida de fe se requiere comprensión, estructura y visualización bíblica que es muy difícil nosotros desarrollar una vida saludable de fe sin que esa fe sea un delirio, a menos de que um, la comprensión de las cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios, las estructuras de vida que me ayudan a mantenerme retroalimentando mi fe y un concepto saludable de visualización bíblica, que yo comience a, 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 a estudiar la escritura y comience a a ver por medio de la fe verdad esas cosas que yo estoy creyendo de Dios, uh, es muy difícil yo desarrollar uh, una vida saludable de fe. Pero existen muchos errores relacionados a lo que piensan uh, verdad las personas con relación a lo que la fe es. Y en muchas ocasiones esa puede ser um, más una visualización irreal y fantasiosa um, de los proyectos de fe. Cuando usted busca por definición eh, lo que... Por ejemplo, es un delirio um, <ríe> inquietante porque cuando yo estaba como que analizando acerca del tema que iba a tocar en, esta cuarta, en este cuarto episodio, um, dije, bueno, voy a hablar acerca de la fe porque creo que la fe es súper importante. Uh, pero entonces comencé a, a buscar de qué manera yo podía hablar acerca de la fe y comencé a buscar la definición eh, de lo que era un delirio y descubrí que en muchas ocasiones mi supuesta fe era un delirio espiritual. La fe, el delirio es un estado mental que causa confusión, desorientación y no poder pensar o recortar con claridad. Suele comenzar de repente, a menudo es temporal y tratable. En otras palabras, vivir una vida de delirio es vivir una vida de confusión, desorientación y de poca claridad. Y en múltiples ocasiones, cuando se trata acerca de nuestra vida de fe, el nivel de desorientación que crean nuestras expectativas fantasiosas de lo que queremos ver ocurrir en nuestra vida, tiende a ser más que una vida de fe, una vida de delirio. Todos los seres humanos buscan crear y desarrollar un sistema de fe, porque la vida misma crea una base que nos lleva siempre a establecer en qué creemos o qué no. Aún para empuñar un pensamiento de incredulidad hay que invertir fe en eso. El acto de creer podría ser considerado como un delirio basado en el evento de su procedencia. En otras palabras, muchas veces nuestras expectativas, confusas, irreales, irracionales, um, nos llevan a nosotros a vivir una vida que no va a tener los resultados que nosotros estamos esperando. Número uno, porque así no funciona la fe. Número dos, porque no es el deseo de la voluntad de Dios. Y número tres, porque estamos viviendo una vida subreal. Um, escuché del pastor um, Craig Groeschel esta expresión. Existen dos tipos principales de meta en el desarrollo para liderar. Las metas de contribución y las metas de producción. Las metas de contribución son aquellas metas que se desarrollan patrones, hábitos y estructuras de formación. Estas son metas a corto plazo. Y las metas de producción son las metas perfiladas estrictamente a un objetivo particular y estas son metas progresivas. En otras palabras, son metas a largo plazo. Ahora, la sobreestimulación irreal de la fe puede convertir nuestro sistema de creer en fantasías. Ahora, a lo que se está refiriendo el pastor Craig Groeschel cuando habla acerca de las metas de contribución son las metas que establecen unos patrones en nuestra vida y nos llevan a formar nuestro carácter para obtener resultados. O sea, la fe no tiene solamente que ver con creer. La fe debe crear unas estructuras dentro de nuestra vida que nos permitan involucrarnos en el ejercicio de creer. La fe, que es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, que la propia Biblia dice que sin obras es muerta, requiere que nosotros no solamente tengamos un pensamiento positivo, un pensamiento futurista, un pensamiento progresista, un pensamiento de avance, o un pensamiento, una expectativa de confianza. La fe requiere trabajo. El trabajo de la fe um, tiene que no necesariamente tiene que ver con obras o uh, cosas, la, ese trabajo de la fe a veces tiene que ver con los patrones de pensamiento, los hábitos y las estructuras que nos forman a nosotros para seguir avanzando en el proyecto de ir ejecutando una vida de confiabilidad hacia Dios. Muchos de nosotros esperamos cosas extraordinarias de Dios, pero ninguna de esas cosas nos involucran a nosotros en una labor. Ninguna de esas cosas nos involucran a nosotros en un trabajo. La inmensa mayoría de la gente que quiere tener estructuras de una vida de fe saludable consideran que tener una vida de fe saludable es esperar. Y la vida de fe requiere esperar y por medio de esperar y por medio de lo que se cree hacer cosas. Las metas de contribución que están hablando de esas metas que tienen un objetivo particular que son a largo plazo requieren trabajo. Si lo imposible de la fe es coherente con lo productivo de la visualización de ella, eso realmente es fe. En otras palabras, si nuestra, el tipo de fe que nosotros buscamos desarrollar en nuestra vida es una fe coherente, la coherencia de esa fe y de la visualización de esa fe pone en nosotros el deseo intrínseco de nosotros invertirnos en la producción de esa fe Si tomo las historias de la Biblia, puedo tomar múltiples historias con las que puedo hacer referencia a esta idea. Puedo hablar desde Noé, alguien que tiene un panorama complicado. Dios le está hablando de que va a llover en un lugar donde no llueve nunca. Él tiene que creer en eso que Dios está hablando y por causa de eso que cree tiene que poner las manos en el martillo y comenzar a levantar un arca. Esa fe lo está llevando a la productividad de estructuras sostenibles en medio del proceso eso hablo del delirio de la fe porque hay muchos de nosotros que estamos esperando grandes resultados dentro de nuestra vida y esos resultados no nos están llevando a ejecutar trabajo y vivimos frustrados porque nosotros no vemos lo que queremos ver pero necesito que te entienda esto la fe funciona diferente la fe requiere un movimiento la fe requiere que pongas la vara en el agua la fe requiere que sueltes la vara para que se transforme en una serpiente. La fe requiere que tú vayas a donde el faraón. La fe requiere que tú pongas tu hijo en el altar. La fe requiere que, o sea, podemos estar aquí todo, toda la tarde, la noche, el día, hablando acerca de lo que requiere la fe so ¿cómo yo transporto una idea delirante acerca de la fe? ¿Cómo yo uh, miro las estructuras con las que el legalismo religioso me planteó la mística de la fe y yo comienzo a vivir una vida de, la, de fe práctica? Esto es bien interesante porque cuando yo pensé, um, comencé a darme cuenta, ¿cómo yo, cómo yo puedo saber si esto que yo estoy creyendo es un delirio de una expectativa subrealista o de una expectativa irreal o realmente es parte de un paso interesante de fe. Número uno, ¿cuán sensata es la fe? Importante, si nosotros desarrollamos una fe insensata, el resultado del desarrollo de una fe insensata son expectativas irreales que no se cumplen y como resultado traen frustración a la vida del que cree. Siempre hablo acerca de esta expresión de la Escritura cuando el Escrito del Sagrado dice, aunque hayan vacas, o no hayan vacas en los corrales, a que falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas no sean quitadas de la majada con todo, yo me alegraré en Jehová. Note porque dentro del análisis de lo que él está hablando, el escritor sagrado no dice que no hay, dice aunque mañana no haya. La sensatez de la fe hace que quien cree tenga la sobriedad de considerar que ocurren eventualidades dentro de la vida de los que creen, pero aún esas eventualidades que parecen entorpecer nuestro proceso en, en el camino al objetivo que estamos esperando por medio de la fe, la gente que contempla esas cosas puede también creer que aún en las dificultades está Dios haciendo algo poderoso. ¿Cuán coherente puede ser el resultado de nuestra visualización con la semilla de fe que hemos invertido? Si yo comienzo a analizar qué yo he hecho en pro de eso que estoy creyendo, puedo pronosticar el resultado, la cosecha, la recompensa, etc. Podemos usar cualquier la palabra que sea. ¿Cuán coherente es? Este trabajo que yo estoy haciendo con el resultado que estoy esperando. Claro, seamos honestos, cuando se trata acerca de la fe, hay gran parte de este ejercicio que depende de la intervención milagrosa de Dios. ¿sí? Pero aunque depende de la intervención milagrosa de Dios, requiere trabajo, requiere esfuerzo. Abraham, te voy a dar una... Una descendencia grande, deja tu tierra, deja tu parentela, ve al lugar que yo te voy a mostrar. O sea, siempre, cuando la fe es coherente, cuando la fe es, es, es correcta, esa fe siempre va a involucrar al que cree en el ejercicio de la producción de un trabajo. So, se convierte en un delirio de fe cuando las cosas que tú estás esperando no son coherentes con el trabajo que estás invirtiendo para eso. Esperar tener resultados de 0 a 100 sin un proceso ecuánime de formación, de carácter, de trabajo, de labor, es un delirio de fe. Se vuelve un delirio de fe cuando yo estoy esperando que ocurra algo de la nada. Dios, escúchame, Dios siempre hace algo de algo. Sí, siempre hay una materia prima, siempre hay un lugar que sostiene la producción de ese crecimiento, nunca ocurre algo de la nada. Entonces, pretender vivir una vida de fe que, que trae algo a existencia de la nada es un delirio de fe. Es inquietante para mí porque entonces me doy cuenta que dentro de la, de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, en realidad lo que hay es una fe delirante y mucha gente que va a vivir una vida espiritual frustrada porque no va a tener los resultados que quiere porque no están dispuestos a producir en base a lo que están creyendo. Y es maravilloso que usted espere por un milagro físico, es extraordinario que usted espere por un milagro de salud, que Dios le supla una casa, pero hay unos pasos para hacer, hay que arreglar el crédito, hay que trabajar horas extra, hay que cumplir con la responsabilidad, hay que darle a Dios, hay que sí requiere una fe coherente, una fe eh, sensata Hace que el que cree sienta la responsabilidad por involucrarse en algo. Hace algunos años atrás, um, aproximadamente casi cuatro años, comenzó el proyecto de lo que es hoy nuestra iglesia, Revival Church. Um, yo estuve varios años en Estados Unidos, historia súper larga, súper corta, fui ungido, ordenado y enviado de regreso a Puerto Rico para comenzar la iglesia. En el momento en el que comenzó todo el ejercicio de la plantación de la iglesia, um, que era muy poquita gente, era apenas unos unos amigos que me estaban ayudando en algunas cosas um, y no había todavía llegado gente y no habían estructuras y apenas estábamos comenzando a elaborar sistemas y todo eso. A mí, eh, recuerdo haber salido a un evento en la República Dominicana, que es mi segunda casa, y fui a la República Dominicana a predicar un fin de semana, un evento muy grande de juventud. Y cuando regreso, Regreso frustrado um, porque cuando regreso a la, a, a la que era nuestro primer edificio, la iglesia donde estábamos comenzando... Um la gente era poca, no había llegado la gente, ese día encima de que éramos poquitas personas era menos de lo habitual y recuerdo que se terminó aquella reunión, me senté en la parte posterior del santuario y allí comencé a llorar frustrado, diciéndole a Dios no entiendo por qué tengo que poner tanto esfuerzo y no tiene los resultados que estoy esperando y todo eso y mis pastores asociados al momento se sentaron conmigo a conversar, les Compartí mi frustración y comenzamos a hablar acerca de esto. Comenzamos a hablar de la manera en la que la fe también nos lleva a trabajar. ¿Cómo, cómo puedo esperar un resultado de gran envergadura si mi trabajo apenas empieza? Mind you, que la Biblia dice que el crecimiento lo da Dios. ¿sí? Que el resultado del crecimiento de la vida lo da Dios, pero en otras palabras yo estoy hablando de la manera en la que mi fe me lleva a My life led me to a partnership with God. mi vida me lleva a una, a una asociación. Yo estoy creyendo en lo que Dios está haciendo y por cuanto yo estoy creyendo, estoy amarrando mi vida, estoy haciendo una asociación, le estoy diciendo a Dios, yo te creo tanto que yo voy a caminar en esa dirección, yo te creo tanto que yo voy a construir eso que me estás pidiendo, yo te creo tanto que yo voy a invertir mis energías, mi tiempo, mi esfuerzo para para mostrarte que yo estoy listo para verte obrando en aquello que tú me has prometido. Fue entonces con el tiempo donde comencé a manejar mi frustración porque me di cuenta que para tener un mayor resultado tenía que esforzarme, tenía que trabajar un poco más, tenía que seguir creyendo, orando, ayunando, haciendo todas las cosas que corresponden a a las disciplinas espirituales, pero adicional a las disciplinas espirituales tenía que poner un poco más de esfuerzo, poner mi mente, desarrollar ideas, a concretar sistemas, escuchar a la gente que me rodeaba, etc. En otras palabras, tenía que trabajar por lo que había creído y no solamente creer, aquí sentarme en una silla, esperar a que del cielo venga un no sé qué, hacer un no sé qué, y este es el problema dentro de la gente, que la mentalidad progresista dentro del evangelio. Ha hecho que la gente piense que todo va a ocurrir porque tiene que ocurrir, porque todo tiene que avanzar, porque Dios quiere que todo avance. Pero señoras y señores, requerimos de un ejercicio sobrio y saludable de fe. Que nosotros podamos desarrollar una fe coherente, una fe tangible, una fe que se muestra por medio de nuestro trabajo y nuestra fidelidad al Dios en el que estamos confiando. Si tuvieras que analizar por unos minutos acerca de tu ejercicio de fe, ¿cuánto esfuerzo estás poniendo en aquellas cosas que estás creyendo? ¿Cuántas ideas has puesto ahí? ¿Cuánto dinero has invertido ahí? ¿Cuántos sueños estás construyendo por cosa de lo que estás creyendo? Si tuvieras que pensar por unos segundos acerca de cuánto, cuánto le has dedicado a este proyecto, cuánto le has dedicado a este sueño, qué le estás dedicando a esta idea, qué Dios está poniendo en tu corazón y cómo tú lo asumes. O sea, mañana... Hablemos de cosas sencillas como la gente que espera comprar una casa. ¡Listo! Dios te habló y tú consideras y crees que Dios te va a entregar una casa. ¿Cómo te estás preparando económicamente? ¿Cómo estás preparando tu estructura financiera? ¿Cómo estás preparando, eh, cómo estás administrando el manejo de tu dinero para añadir a tus deudas mensuales el pagaré de una casa? ¿Cómo estás trabajando con tu crédito y tu estructura crediticia para que ahí quepa una casa? Ah, ¿Cómo? O sea, o estás esperando que venga un millonario y te ponga unas llaves en las manos. Esa es el delirio de la fe. Um, Tú quieres que Dios te sane. Listo. Um, Tienes problemas en el corazón. Oh, ok. Um, ¿Cómo es? ¿Cuál es tu dieta? ¿Qué estás comiendo? ¿Cómo te estás ejercitando? ¿Qué ejercicio? ¿Cómo estás cuidando tu corazón? ¿Estás durmiendo bien? ¿Estás comiendo bien? O sea, son estas cosas que me involucran a mí en la productividad de la fe. Yo creo en el milagro, yo espero el milagro, pero no espero el milagro que venga de paracaídas. Yo me involucro, yo le digo a Dios, yo creo tanto que voy a cuidar mi corazón, yo creo tanto que voy a descansar mejor, voy a cambiar mi alimentación, voy a hacer ejercicios, voy... No sé si has sentido eso, esa idea de cómo la fe pasa de ser una fe delirante y se convierte en una fe desafiante. Una fe desafiante porque nos lleva a nosotros al ejercicio de involucrarnos por lo que estamos creyendo. Quiero animar tu corazón a que en medio de esta jornada puedas llevar tu fe a un nivel óptimo y puedas desarrollar ese tipo de fe que agrada a Dios. Esto es lunes, hoy lunes. Um, esta producción es gracias a la colaboración de The Mentorship Academy y Elevate Studio. Estamos produciendo contenido todo el tiempo para poder seguir alimentando la fe de algunos de ustedes. Quiero animarle a que comentes en este video para los que están en YouTube, igualmente los que están en las plataformas de podcast. Um, puedes um, accesar a mis show notes, o sea, las notas, las guías de esta temática, las puedes ver en mi página de internet. Y si me estás viendo por YouTube, suscríbete, envíame un comentario, dale like y prende la campanita para que todos los lunes um, recibas el contenido de nuestro um, podcast. Este es José Pedraza, nos vemos el lunes. Bye, bye.